0: Herzlich willkommen zum personal trainer werdende podcast Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute im Personal Trainer Werden Podcast habe ich Manuel Guerrera, 40 Jahre aus Düsseldorf. Er ist selbst auch schon Personal Trainer seit vier Jahren mit seinem eigenen Konzept und hat davor schon seit 2001 die Fitnessbranche erobert. Also auch schon lange dabei, viel zu erzählen. Er selbst nennt sich Bewegungscoach. Was sich dahinter verbirgt, wird er uns natürlich in dieser Folge auch erklären. Und wir haben euch zwei richtig geile Themen mitgebracht. In Folge 1 geht es um Verständnis für Bewegung, wichtige Coaching Skills für einen Personal Trainer. Und in Folge 2 haben wir das Thema, wie du deinen gute, wie du deine guten, wie du deine Kunden, sorry. Und in Folge 2 haben wir mitgebracht, wie du deinen Kunden gute Gewohnheiten vermittelst, um schnellere und nachhaltige Erfolge zu erzielen. Und ich sag schon mal, vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich habe dich ja auch über Instagram kennengelernt im weitesten Sinne, habe da tatsächlich nach einem Kollegen gesucht für eine Klientin von mir, wo die, die jetzt nach Düsseldorf gezogen ist, um ja, um der dann eine schöne, nachhaltige, nachhaltige Coaching zu generieren oder zu liefern und da sind wir dann drüber in Kontakt gekommen, fand ich ganz cool, hat sich total sympathisch angehört und ich dachte, hey, habe ich ein bisschen nachgeforscht und siehe da, tolle Themen und deswegen auch die erste Frage, wie bist du denn zum Coach gekommen und wie war so dein Werdegang in kurzen Sätzen?
1: Jo, also du hast eben schon gesagt, seit 2001 bin ich äh, in der Fitnesswelt tätig. Früher war das halt eher eine leitende Tätigkeit, das heißt, ich habe eine sportliche Leitung gehabt in einem Gym, danach war ich Clubleiter und danach wiederum ähm, ein Gymmanager, das heißt, er war verantwortlich oder ich war verantwortlich für Persontrainer und da wurde mir halt bewusst, das war 2012, oh, das Thema Personentraining interessiert mich nicht mehr als dieses ganze äh, betriebswirtschaftliche, ja, und dann habe ich halt, ähm, ich würde sagen, 2012, wie gesagt, war Gym Manager, 2013, 2014 angefangen, mich mit dem person auseinanderzusetzen. Und siehe da, Gravity Coach äh, hat das, Licht, äh, das Tageslicht entdeckt. Ich habe halt relativ schnell verstanden, ich muss den Leuten irgendwie helfen und äh, ich habe Spaß an Bewegung. Und es gibt sehr viel zu lernen und das muss ich irgendwie weitergeben.
0: Mhm. Das... Auch ein toller Werdegang in der Form, weil du ja dann so ein bisschen diese wirtschaftliche Komponente und alles, was wichtig ist für ein Startup im Personal Training schon mitgenommen hast oder mitgebracht hast. Wie hat dir das geholfen bei der Umsetzung von deinem eigenen Business und wie waren da so die Steps zum eigenen Business?
1: Ähm, ich muss dazu sagen, natürlich macht das Sinn, wenn du schon vorher so ein bisschen Erfahrung hast mit Zahlen, aber das war gar nicht so das, was mich vorangetrieben hat, sondern eigentlich eher so mein Wissensdurst. Und äh, die Nische, die ich letztendlich besetzt habe, ähm, letztendlich war ein, 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 ein Verkauf, ein aktives Verkaufen, das war, das muss ich dazu sagen, auch mein Glück, gar nicht mehr so notwendig. Äh, ich wusste, was ich zu tun hatte, wenn es darum ging, einen professionellen Auftritt zu haben, also du brauchst äh, irgendwie einen Namen, in dem Fall war es halt eben Gravity Coach, ähm, du brauchst deine Visitenkarten, du brauchst einen vernünftigen Webauftritt, du brauchst deine deine Farben und sowas dergleichen. Mhm. Ähm, und, das war mir halt von Anfang auch wichtig, dass die Leute halt mich auch als seriösen Pösentrainer wahrnehmen. Und da war jetzt das ganze Zahlenjonglieren gar nicht mal so relevant tatsächlich.
0: Wie kamst du den Namen Gravity Coach?
1: Ja, ich hatte halt überlegt, bist du jetzt ein Pössentrainer, der Manuel Guerrera heißt? Oder versuchst du irgendwie einen Namen zu finden, der sich auch loslösen lässt von meiner Person? Und ich habe halt, das war auf einer Autofahrt nach München, ich erinnere mich noch. Ähm, überlegt, okay, was was haben denn alle Person-Trainer gemeint? Beziehungsweise, was haben wir Menschen alle gemeint? Und da kam mir eine kleine Anekdote in den Sinn von Isaac Newton. Und zwar, wie er unterm Apfelbaum saß, philosophierend, er ja, einen Apfel auf den Kopf gekriegt hat und er fragte sich halt, was total selbstverständlich ist eigentlich. Ja? Mhm. Wieso fällt der Apfel eigentlich runter von oben nach unten? Warum saust du nicht quer durch den Raum? Und das fand ich halt so faszinierend. ich habe mir überlegt, ja, stimmt eigentlich. Erstmal, egal was wir machen, ob wir jetzt Gewichte heben, ob wir mit dem Surfbrett -Brett die Wellen reiten, ob wir mit dem Mountainbike, das ist ja eigentlich meine meine Historie, die die Hänge runterpreschen, ob wir, was weiß ich, Schach spielen. Ja? Überall ist die Schwerkraft mit dabei. Ohne Schwerkraft funktioniert das nicht. Und das Zweite fand ich halt auch sehr interessant, dass er sich halt eben sowas sowas fragt, was eigentlich keiner in Frage gestellt hat. Und das fand ich auch wiederum so interessant. Wieso stellt denn keiner unseren Körper in, oder unsere Funktion in Frage? Es geht nicht darum, dass wir das in Frage stellen, müssen per se, sondern wir nehmen ihn als selbstverständlich und das sollten wir aber nicht tun. Und das fand ich halt auch wiederum so inspirierend. Und Dann kam mir halt, wie gesagt, dieses Gravity-Ding in den Sinn. Englisch hört sich halt schöner an. Dann habe ich halt gegoogelt, gibt es denn Gravity-Coach überhaupt schon? Und es hat mich gewundert, dass es noch keiner auf die Idee kam, sich hm. Gravity-Coach zu nennen und dann habe ich halt zugeschlagen alle Domains gesichert, Instagram, Facebook hast nicht gesehen.
0: Nice. Ja. Okay, ja cool, manchmal muss man irgendwie etwas finden ne? und es ist ähm, heutzutage gar nicht mehr so einfach, weil wirklich viele Leute online gegangen sind, in ganz vielen Sparten, auch in der Fitnessbranche die ja boomt und dann noch irgendwie einen aussagekräftigen Titel oder Namen für sein Business oder sein Gym zu finden, ist gar nicht so einfach mehr. Ne? Vor allem, weil ja auch viele mittlerweile so Namen ja und Domains ja sichern und die dann für teuer Geld verkaufen. Ja, ja was waren so das größte Learning von, deiner, von deinem Start im Business? Was, was kannst du noch den werdenden Coaches mitgeben in der Entwicklung?
1: Das Allerwichtigste war, was ich lernen durfte oder was ich feststellen durfte, ich war eigentlich schon relativ gut im Thema, was diese ganze Fitnesswelt betraf, ne? mhm. Und dann kam ein, ein Kollege ins Gym, der war Fußballspieler und der hatte damals sehr viel mit Bewegungsanalysen gemacht, beziehungsweise Screenings und er hatte mich gescreent und er hat Sachen herausgefunden oder gesehen, sagen wir es mal so, die waren mir bewusst, aber und das hat mich gefuchst, er hat Sachen gesehen an mir, die waren mir eben nicht bewusst und da habe ich mir überlegt, wie kann es denn sein, dass ein Externer sehen kann, dass, was mit meinem Körper nicht stimmt, ich habe dann ein bisschen recherchiert, er hatte recht und da war mir klar, Manuel, du bist niemals fertig mit Lernen, du musst weiter lernen, weiter lernen und dann habe ich halt immer weitere Türchen gefunden und habe halt festgestellt, okay, ich habe mich in einer in einem Raum befunden, wissenstechnisch, der war wichtig für mich, aber das war halt noch lange nicht das, was ich wissen muss, um einen guten Job zu leisten. Und deswegen ist mir das bis heute noch super wichtig, weiterhin einfach äh, zu schauen, dass man nicht auslernt Workshops besucht, Bücher äh, sich organisiert, wo man denkt, oh, oder die einem weiterhelfen oder weiterbringen. Mhm. Letztendlich geht es wirklich nur ums Lernen. Anwenden mhm. natürlich, gar keine Frage. Mhm.
0: Ja. Ja, und vor allem auch um die Umsetzung. Ne? Also ich bin okay. immer so der ganz klare Verfechter von Lerne Dinge und lass ja auch genug Zeit, die dann ins Umsetzen zu bringen. Weil wenn du nur tausend Scheine an der Wand hängen hast, dann bringst du ja auch nicht weiter, halt. Ne? Okay. Ja, kommen wir so ein bisschen zur ersten Frage, nämlich das Verständnis für Bewegung. Warum ist es so wichtig, diese Coaching-Skills als Personal Trainer zu haben und was verstehst du darunter und was kannst du uns da mitbringen oder mitgeben?
1: Ja, ähm, letztendlich haben wir alle unsere eigene Geschichte und ich habe halt auch ähm, feststellen müssen, okay, ich habe halt viel Ahnung von Bewegung, habe ich zumindest gemeint, aber ich habe niemals ähm, berücksichtigt, was eigentlich unsere Historie ist, vor allen Dingen evolutionstechnisch. Ne, als Zweibeiner sind wir eigentlich auf dieser Welt einzigartig. Es gibt kein Lebewesen, was so gebaut ist und was sich so bewegen kann, wie wir Menschen. Das heißt, was dann für mich nochmal interessant war, wirklich zu schauen, was brauchen wir Menschen eigentlich? Ich war damals zum Beispiel noch mal locker 17 Kilo schwerer als jetzt, gut muskulös, es waren aber keine Muskeln, die ich großartig brauchte. Mhm. Also habe ich dann halt wirklich tatsächlich äh, angefangen zu schauen, okay, wofür bin ich eigentlich gemacht und wie kriege ich dann im Prinzip mit den adäquaten Bewegungen meine Probleme in den Griff? Also ich hatte ja auch Probleme mit dem ISG, Probleme mit der Brustwirbelsäule und all so ein Gedöns. Und, und mit dem herkömmlichen Training kam ich einfach nicht weiter. Mhm. Da habe ich halt einfach mal geschaut, okay, welche Lösungsansätze gibt es denn dafür? Und letztendlich führte alles in Richtung Laufdynamik, Gangdynamik ähm, und habe da sehr viele Lösungen für mich und auch für meine Kunden gefunden, schmerzfrei zu werden und besser zu funktionieren, effizienter zu funktionieren und sich mal nicht blenden zu lassen von ganz vielen Trends, die da draußen ähm, den Markt auch überschwemmen. Und du wirst, du, du bist ja teilweise, egal ob jetzt äh, der reine Fitnesskonsument oder auch der Person-Trainer, Weißt du ja gar nicht mehr, was ist denn jetzt wirklich relevant, was ist denn wichtig, was ist denn, was brauche ich oder was brauchen meine Kunden. Und letztendlich war die Antwort aber relativ simpel. Guck, was ein Zweibeiner braucht, mach das, installiere wieder Dinge, die du vielleicht wieder verloren hast und mach damit deinem Körper, wenn er wieder effizient ist, was du willst.
0: Okay, und wie sieht dann so ein Training aus? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt diese Erkenntnis mit dieser mit diesem Fakt, dass die Zweibeiner eine bestimmte Art von Training brauchen und dem, was du jetzt gelernt hast, wie sieht dann so eine Trainingseinheit ungefähr vom Ablauf her bei dir aus, wenn man in dein Coaching geht?
1: Erstmal schaue ich mir an, was kann denn dieser Körper nicht mehr? Ja, und was kann der Körper? Gut. Also ich möchte natürlich nicht die, die Menschen die ganze Zeit ähm, ja, rügen. Ja, das kannst du nicht mehr, das kannst du nicht mehr, darum geht's es ja nicht. Das haben wir ja alle verlernt. Ja, das Erste, was ich also mache, ist schauen, wie geht dieser Mensch. Dann weiß ich schon relativ schnell, ah, okay, da hakt es ein bisschen an der Hüfte oder die Fuß-Hüftachse funktioniert nicht oder die Rotation in der Brustwirbelsäule ist ein bisschen eingeschränkt. Und dann sind das teilweise relativ simple Übungen. Das kann viel unilateral auf einem Bein stehend sein. Das können viele Übungen mit Kettlebells sein, ein bisschen mit Schwung oder am Kabelzug, je nachdem, welche Möglichkeiten ich gerade vorfinde.
0: Mhm. Und wie, wie bist du da auf das Thema Ganganalyse gekommen? Was hast du dafür getan? Also es gibt ja da auch, glaube ich, zig verschiedene Ausbildungen und Fortbildungen. Kannst du mal da einen Überblick geben? Hast du einen, selber einen Überblick geholt oder hast du einfach gesagt, hey, das, und das hört sich gut an, da gehe ich jetzt mal rein? Wie war das da für dich?
1: Ja, ich hatte damals äh, im Rahmen meiner sportlichen Leitung ein, eine Fortbildung genießen dürfen. Das war in Berlin. Und äh, das Thema war halt eben Natural Running und äh, Thema Barfuß halt. Und dieser Coach hat uns zwei Tage lang halt eben in das Thema eingeführt. Und das Einzige, was ich da dachte, war, yo, es macht total Sinn, was dieser Mensch da sagt. <lacht> ja. Und aus diesem Zwei-Tages-Workshop habe ich mir dann natürlich die ersten Barfußschuhe geholt, habe mir ein paar Themen oder ein paar Bücher georganisiert. eins werden wir gleich vorstellen. Und empfiehle es mir einfach wie Schuppen von den Augen, dass ich einfach das wichtigste oder eins der wichtigsten Dinge mh, jahrelang übersehen habe. Mhm. Und äh, ja, das hat mich so ein bisschen geläutert und finde aber das Thema witzigerweise immer wieder. Na, also gerade das Thema Fuß als Beispiel. Ich will das Thema Fuß nicht überbewerten, aber das, was in unserer Gesellschaft mit, mit Füßen passiert, ist leider nicht gut für eine mhm. effiziente mhm. Leistung.
0: Ja, wir haben ja auch in unserem Club Barfuß-Philosophie. Also das heißt, die Leute trainieren entweder mit Socken oder mit solchen Barfußschuhen oder ja, hin und wieder auch Barfuß. Je nachdem, welchen Bereich in unserem Gym dann halt auch. aus Hygiene dann letztendlich ja auch ein bisschen. Und das kommt mega bei den Leuten an. Nur es gibt halt auch wieder ganz viele, die es nicht verstehen. Die einfach diesen Trend und diesen, diesen großen Vorzügen, die die Schuhindustrie halt letztendlich raushaut, äh, da ein bisschen, ja... Zu, zu nicht widerstehen kann und sich dann halt immer die neuesten Schuhe holt, um halt möglichst geil auszusehen und sich dann halt auch die, diese, diese Werbeversprechen dann halt auch ähm, versprechen. Ne? Und wie ist denn da dein Statement dazu? Also was würdest du kurz sagen, Barfuß gehen, Vorteile gegenüber jetzt, sagen wir mal, Schuhwerk, vor allem jetzt, sagen wir mal, in einer, in einer ganz normalen Trainingseinheit von 60 Minuten, wo du jetzt halt ein Kraft- oder Mobilitätstraining machst halt, ne?
1: Mhm. Also erstmal muss ich sagen, du kannst nicht jeden retten. Wenn ich halt merke, da sind jetzt Menschen, die sind jetzt was das Thema Barfußschuhe oder Barfuß äh, nicht aufgeschlossen, dann werde ich da jetzt auch nicht mit der Brechstange dran gehen. Das macht keinen Sinn, dann sind diese Menschen halt vielleicht noch nicht bereit dafür. Ja. Ansonsten gibt es im Prinzip keinen Kunden von mir, der nicht in irgendeiner Form entweder mit Barfußschuhen trainiert oder zumindest auf Socken oder wenn es ähm, die Möglichkeiten zulässt, eben Barfuß. Die Art und Weise, wie ich halt das Training gebe, lässt eigentlich gar nicht zu, dass sie so einen schwammischen oder so einen schwammischen Schuh am, am Fuß haben. Das funktioniert oftmals auch gar nicht, weil sie die, die Wahrnehmung nicht haben. Ne? Hm. Wir haben halt so viele Nervenendungen in den Fußsäulen. Es ist die einzige Verbindung zu der Erde, die wir haben, hm. als Zweibeiner. Ja? Und wenn ich es zulasse, dass dieser Fuß mit dieser Propriozeption, also mit diesen, mit diesen Nervenendungen, ähm, den Boden erfüllen kann und den Schwerpunkt, den Körperschwerpunkt mal einfach besser begreifen kann, dass das Gehirn besser rechnen kann. Mhm. Ja, warum, warum soll ich das vermeiden? Das mhm. macht ja keinen Sinn. Und wenn man das einmal gefühlt hat und erfüllt hat und das eventuell, wenn man länger mit trainiert, äh, regelmäßig, dann will man eigentlich auf das auch gar nicht mehr verzichten. Die Erfahrung muss aber jeder für sich selber machen. Das Witzige ist, wenn ich das Thema anspreche und die Leute oder ich die, die Empfehlung zum Beispiel gebe, eines der wichtigsten Habits, geht zu Hause möglichst viel barfuß, keine Pantoffeln und sowas dergleichen. Ja, das mache ich sowieso schon, das tut mir voll gut. Aha, wenn ich am Strand bin, ich ziehe, äh, ich habe ich hab auch keine Schuhe an, ich hab, äh, ich laufe in der Regel barfuß, das tut mir super gut, nach dem Urlaub tun meine Füße auch gar nicht mehr weh. Aha, da muss ich auch teilweise als Coach auch gar nicht mehr Überzeugungsarbeit leisten, sondern einfach nur das aufnehmen, was die Leute sowieso schon fühlen, nur nie richtig eingeordnet haben oder der Sache vielleicht auch nie eine, eine, eine Wichtigkeit ähm, zugeordnet haben oder zugesprochen mhm. haben. Und dann fange ich einfach nur an, so ein bisschen die Leute in eine gewisse Richtung zu schubsen und der Rest ist Magie.
0: Okay. Gibt es denn so zwei, drei kurze Sätze oder Erklärungspunkte, wo du den Coaches jetzt, die jetzt beispielsweise noch nicht mit dem Thema zu tun haben und darüber nachdenken, zu sagen, hey, es wäre ja super, jetzt meine Klienten auch barfuß gehen zu lassen. Ich habe da immer so drei, vier krasse Argumente, die ich dann immer so runter Quatsche, also vier, fünf Vorteile und dann halt die Frage so den Kunden, wie siehst du das? Und dann sagen die Leute meistens, boah, ja stimmt, krass, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht und schon sind die schon offen dafür und dann geht es schon in die erste Trainingseinheit und nach der ersten Trainingseinheit ist zu 90, 95 Prozent das Go bei den Leuten da und sind total offen dann dafür. Gibt es da drei, vier Sätze, die du da oder drei, vier Vorteile, die du dann nennen kannst vielleicht noch als, als unterstützende Statements?
1: Es verbessert halt einfach die Wahrnehmung des Körpers in Richtung oder in Sachen Körperhaltung. Du hast halt keine Sprengung. Sprengung bedeutet halt hinten, dass du keinen Fersenkeil hast. Ja, hm. Das verbessert wie gesagt schon mal die Wahrnehmung. Du hast halt vorne auch nicht mehr diesen engen Zehenkäfig. Wie viele Leute oder wie viele Menschen da draußen haben Probleme mit Schuhen, weil sie zu eng sind. Sie drücken hier, drücken da, aber es ist, wird als selbstverständlich wahrgenommen. Ist es ja nicht. Der Witz ah, das heißt, ist,
0: ganz kurz, sorry, dass ja. ich da reinkrätsche, der Witz ist, ich hatte immer zu enge Schuhe an und habe deswegen solche komischen pommes jetzt, <lacht> pommes dass meine Frau sagt immer 1, 2, 3, Fritz, wenn sie meine Füße sieht. <lacht> das, das ist genau dieses Thema, ne?
1: Ja, ja, ja. 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 Ähm, spannend. Äh, äh, genau, die, Enger die Zehnkäfig. Die Zehnkäfig, genau. genau. die brauchen Platz. Guck dir einen Kinderfuß an. Der Kinderfuß ist im Prinzip noch unversaut. Ähm, warum ist denn dieser Fuß so wie er ist und unser Fuß von, von der Form anders ähm, warum, wenn der große Zeh zum Beispiel, die meisten neigen dazu dass, er, dass der große Zeh so ein bisschen in einen Halux-Valgus reingerät, warum kannst du da nicht auf einem Bein stehen wenn der Zeh eben nicht mehr so in der Position ist, wo er wo er sein soll die Leute spüren das, sie sehen das man muss sie ja. halt nur mal so ein bisschen sensibilisieren dafür
0: Ja, ja, sehr sehr cool Gibt es denn noch weitere Punkte, wo du jetzt sagst, die im Coaching für einen Coach wichtig sind, wenn es jetzt um das Verständnis Bewegung geht? Heute, heute Kernthema Nummer eins?
1: Ja, also wie gesagt, eine Sache möchte ich aber noch ergänzen zu den Schuhen. Ich würde empfehlen, nicht jemanden direkt auf Barfußschuhe umzuswitchen. Weil damit ist es halt eben nicht getan, wenn du einem Fuß einen normalen Fuß wieder versuchst zu reversen, also zu einem natürlichen Fuß umzubauen. Das mhm. dauert Jahre. Ja, Ich habe die Erfahrung selber gemacht. Das heißt, man muss halt wirklich schauen, dass man dann Übungen auswählt, wo der Fuß und die Hüfte vor allen Dingen wieder anfängt, ähm, Kraftachsen zu, zu, ähm, zu generieren, die vorher halt mit Schuhen gar nicht möglich waren. Das heißt auch gerade für die Coaches da draußen ganz wichtig, äh, nicht jeden versuchen, direkt auf Barfußschuhe umzupolen. Das kann eventuell auch nach hinten losgehen. Ja, dass die Menschen dann be äh, Schmerzen bekommen, weil die Füße völlig überbelastet sind. Das Thema muss man so ein bisschen ausschleichen. Ne? Was ich ja. mal ganz ehrlich mache ist, ähm, wenn du zum Training kommst, beim Training Barfußschuhe, du kannst es gerne noch versuchen, zwei, drei Stunden nach dem Training die Barfußschuhe anzulassen, sobald du aber merkst, du kriegst, der Fuß wird müder, du bekommst Schmerzen, zieh deine normalen Schuhe wieder an und lass das Ganze über die nächsten Wochen ausschleichen. Ne? Also das heißt, wenn der Körper dann in der Lage ist, auch mal wirklich einen ganzen Tag in Barfußschuhen zu sein, dann ist man im Groben über dem Berg. Das ist eine ganz wichtige Nummer.
0: Ich finde den Punkt sehr, sehr wichtig, weil auch da wieder die Leute einfach, die sind auf einem Workshop, kommen dann nach Hause oder hören von dem Thema, lesen Blogartikel etc. Dann gehen sie ins Gym und wollen sofort 180-Grad-Wendung für sich oder für ihre Klienten. Und da bin ich auch immer so ein absoluter Fan von einer Progression. Also starte easy mit halbe Stunde oder mit einem Trainingseinheit, dann auf zwei Trainingseinheiten, dann auf drei Trainingseinheiten mit Barfußschuhen, wie du sagst, was geil ist, auch mal zwei, drei Stunden danach mal die noch tragen und dann halt, sobald du es merkst, umswitchen wieder, das ist, glaube ich, oder das ist ein sehr, sehr guter Weg, ja.
1: Ja, sonst verlierst du halt den Menschen, wenn sie halt merken, okay, das tut mir gar nicht gut. Ja, natürlich tut es dir nicht gut, wenn du 20, 30, 40 Jahre hinter dem wie, jung der Kunde ist, normale Schuhe getragen hast. Deswegen muss man mit dem Thema ein bisschen sensibler umgehen. Absolut.
0: Gibt es noch weitere Punkte zum Kernthema oder ja.
1: Ja? Rotation, Brustwirbelsäule zum Beispiel. Ähm, sehr wichtiges Thema, wenn es darum geht, wie leben wir eigentlich oder wie richten wir uns im Alltag aus. Ja? Oftmals ist halt alles nach vorne ausgerichtet und wir neigen auch dazu, im Training dementsprechend so zu trainieren. Ja, wir machen Deadlifts, wir machen Squats, wir machen Klimmzüge, wir machen ähm, Push-Ups, also Liegestütze. Äh, und unsere Brustwirbelsäule kann halt eine Sache extrem gut, das sind eben Rotationen. Und deswegen gibt es halt auch viele Menschen, die dazu neigen, halt Verspannung zu bekommen, gerade in, in dem Heizwirbelbereich. Ähm, Brustwirbelsäulen, Verklemmungen, also Gedöns. Und da ist halt auch ganz wichtig, mal versuchen ob im Alltag oder auch im Training, mehr mit Rotation zu arbeiten. Ganz wichtige Nummer.
0: Was würdest du jetzt so als sagen wir, Top 3, Top 5 Übungen für Mobilisierung oder für Kräftigung da nennen, dass wir vielleicht mal direkt, dass ich schreibe das dann in die Shownotes mit rein oder in den Beschreibungstext mit rein, dass die Leute da sich das vielleicht auch mal googeln können oder mal raussuchen können, was wären so die Top 3 Übungen für die Mobilisierung und Top 3 für, für die Kraft in der, im Brustwirbelbereich?
1: Wenn wir jetzt im Training bleiben, kann man eigentlich relativ viel sich vom, vom Yoga inspirieren lassen. Ich bin jetzt kein, kein Yogi ähm, und ich bin jetzt auch keiner, der sagt, Yogi ist jetzt unbedingt das, das Mittel der Wahl. Aber die machen da teilweise extrem gute Sachen für die Brustwirbelsäule. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die ganzen Figuren heißen. Es gibt die Krieger oder sowas dergleichen, wo man im Ausfallschritt auf dem Boden ist. Das kontralaterale oder die kontralaterale Hand, das heißt, wenn ich das rechte Bein vorne habe, habe ich die linke Hand auf dem Boden und ich öffne meinen Oberkörper zum Himmel. Ja, ein Bein ist hinten ausgestreckt. Mhm. Oder was man auch machen kann, ist im Vierfüßerstand auf dem Boden, eine Hand auf den Brustkorb zu setzen und dann versuchen auch wiederum Richtung Himmel sich auszudrehen, sodass mhm. man drei Punkte immer noch auf dem Boden hat. Mhm. Auch eine wunderbare Geschichte. Oder was ich immer ganz gerne mache, unabhängig vom Training, auf dem Stuhl, sitzend, versuchen, hinten die Lehne zu greifen und so weit, wie es geht, mich einfach nur nach hinten zu drehen. Mhm. Genial ist. Mhm. Ansonsten alles, was mit Ballwerfen zu tun hat, gerade zum Kräftigen, super genial. Ich persönlich liebe alles, was mit dem Kabelzug zu tun hat. Da kann man zum Beispiel sich inspirieren lassen von den Jungs von Functional Patterns. Wir machen da ziemlich guten Kram. ist jetzt schwer, da irgendwas zu benennen, dass ich jetzt sagen kann, er ja, macht diese und jene Übung.
0: Ja, vielleicht können wir es auch so machen, wenn du nichts dagegen hast, dass du einfach die drei, kannst dir dann drei für Mobilisierung, drei für Kraft raussuchen, ein Instagram-TV-Video machst und ich das dann einfach hier in den Shownotes verlinke. Dann kommen ja, die Leute automatisch auch noch auf dein Profil. Ähm, schreibe ich jetzt gerade mal auf, PDF für Top 3 oder Top 6 Übungen, packen mir dann in die Shownotes und dann können die Leute sich das dann bei Instagram TV anschauen als Link, ne? So machen wir das. das cool. Okay, noch irgendetwas in der Richtung oder? Hängen. Hängen, okay. Erzähl. <lacht>
1: <lacht> ich muss gerade schmunzeln, ich sitze hier in meinem Wohnzimmer und ich schaue gerade auf meine Ringe. Mhm. Ich habe hier bei mir im Wohnzimmer Ringe installiert. Die sind nicht zu Trainingszwecken, sondern einfach nur wirklich nur da, um der Schwerkraft einfach mal kurz zu entfliehen, damit die Brust oder die Wirbelsäule mal so ein bisschen wieder gestreckt wird. Was steckt dahinter? Jeder kennt das, morgens ist man größer als abends, Bandscheiben verlieren über den Tag Wasser und es gibt ein ganz simples Mittel, ob es jetzt an den Ringen ist oder irgendeine Stange, sich einfach mal auszuhängen. Man muss dafür noch nicht mal komplett in der Luft hängen. Das Interessante ist, egal wer zu mir zu Besuch kommt, das kann jung, alt sein, jeder hat den Drang, sich an diese Ringe <lacht> zu hängen. Das ist mal sehr interessant. 100%. Prozent. Mm. Das finde ich bemerkenswert, weil ich muss dafür keine Werbung machen. Mm. Die Gelegenheit ist da, schon hängen Menschen. Yeah. Und das ist völlig genau wie alt. Yeah. Bei meinen Klienten ist es sogar so, wir bauen das entweder mal zwischen den Übungen ein oder am Ende der Stunde. Und es, ich höre in der Regel immer das gleiche. Ah, oh, das tut jetzt gut. Ah, oh, das habe ich jetzt gebraucht. Ah, oh, genial. Oder einfach nur. Mhm. Ich habe da zum Beispiel auch eine Dame, die ist 85, die freut sich regelrecht immer wieder aufs Neue, wie ein kleines Kind, wenn wir an die Ringe gehen.
0: Mhm. Mega. Finde ich cool musste ich mir mal überlegen, wie ich das bei mir im Wohnzimmer noch integrieren könnte. <lacht> und Würde. ich glaube... Ja?
1: Erstmal aushängen.
0: Ja, ja. ich glaube, das ist tatsächlich auch ein richtig cooles Tool, weil die Leute, ich finde es immer so, wenn die Leute sich gegenseitig besuchen oder man Gäste hat, das ist ja immer so dasselbe. Die Leute setzen sich meistens so an die Kante vom Sofa oder so auf die Stühle eher so ne? und und machen es nie bequem. Ich sage immer, hey Leute, wenn ihr zu mir kommt, dann fletzt euch hin, wie ihr Bock habt, ja, über die ganze Couch, über die Lehne, auf dem Boden, auf dem Rücken, auf dem Bauch, mir egal, steht, macht, was ihr wollt, Hauptsache, ihr fühlt euch wohl damit oder ihr, ihr es tut gut, ne, und, ähm, ja, und wenn solche Ringe da wären, dann ist natürlich nochmal der Anreiz zum sich da mal reinhängen oder mal ein bisschen rumdehnen halt natürlich da, ne, und es ist echt cool, coole, coole, cooles Gimmick. Hm. Nice. Ja, wir sind jetzt auch schon so ein bisschen zum Ende gekommen von Folge 1 und in Folge 2 kommst zu einer wichtigen Frage, nämlich nach dem größten Learning in deiner Karriere als Trainer oder Coach oder Unternehmer. Und dann habe ich noch eine Bitte an alle Zuhörer. Ihr wisst, diesen Podcast zu betreiben bedeutet viel, viel Arbeit. Schneiden, Interviews, Bilder bearbeiten, Social-Media-Pflege, das ist tatsächlich fast schon Fulltime job und ihr könnt das Ganze honorieren, indem ihr einfach 60 bis 90 Sekunden Zeit jetzt nimmt und kurz nach dem Podcast mal eine Rezession schreibt oder mal auf Teilen klickt und das Ganze bei euch in Facebook, in der Timeline reinhaut. Wenn ihr heute was mitgenommen habt, dann wären Manu und ich sehr, sehr dankbar dafür und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest,